0: Yamina, die Rückkehr der Geopferten. Champion-Konzept von Michael Cyrus. Kapitel 1: Arc Moritura 13: Der Tod. Einmal alle 65 Mondzyklen, wenn laut den alten Schriften die Macht ohne Namen seinen Weg durch die Welt antritt, um die folgenden 32 Mondzyklen durch sein Handeln zu prägen, wird in den unterirdischen Gängen, die sich unter dem Mount Targon erstrecken, ein antikes Ritual vollzogen. Dieses Ritual hat laut den Glaubensboten der Solari und Lunari die Funktion, einen antiken Feind derjenigen zu besänftigen, die am Gipfel des heiligen Berges ihre Diener erwählen. Doch die finsteren Schatten von Misstrauen und Intrige hüllen die genauen Umstände und Handlungen des Rituals ein. Niemand schien genau zu wissen, wer dieser ominöse Feind war, doch die Verpflichtung, ihn besänftigen zu müssen, steckte in ihnen allen. Als eines Tages – mit Beginn der Vorbereitungen – ein Mondzyklus vor dem Ritual ein junges Mädchen namens Yamina aus den Reihen der Solari die genauen Umstände des Rituals erfragen wollte, trat sie damit einen Schritt zu weit – jedenfalls schien es so. Der Mann, den sie fragte, kannte sie schon lange. Er schien ihr immer etwas merkwürdig zu sein, dennoch vermutete sie, dass er ihre Fragen beantworten konnte. Seine Reaktion auf ihre neugierigen Fragen war jedoch für sie unerwartet. Er legte ihr nahe, ihm zu folgen, und führte sie durch eine schmale, unscheinbare Felsenpassage zum Eingang einer Höhle. Die Wände der Höhle waren aufwendig verziert durch Schriften und Zeichnungen. Es wirkte fast, als hätten frühere Generationen ganze Bücher an die Wände geschrieben, die nun durch Fackeln und ihr Lichter in flackerndes Licht getaucht waren. Der Mann führte sie weiter in die Höhle hinein. Sein langes, weißes Haar wehte leicht in der lauen Brise, welche aus dem Herzen der Höhle hervordrang. Nachdem die beiden recht tief in das Innere der Höhle eingetreten waren, eröffnete sich vor ihnen eine Kammer von imposanter Gestalt. Als wären sie durch die Höhle in eine andere Welt getreten, wuchsen dort bunte Blumen und Bäume mit saftig wirkenden Früchten. Für Yamina, die ihr ganzes Leben immer das bescheidene Leben und die karge Natur des Tagon kannte, war dieser Ort wie das Paradies. Über all dem thronte eine gewaltige Kugel aus Licht, die wie eine Sonne die gesamte Höhle erleuchtete. Wo sind wir? fragte Yamina voller Staunen und schaute sich fasziniert um, während sie auf eine Antwort wartete, doch eine Antwort erhielt sie nicht, denn der weißhaarige Mann griff ihre Hand und zog sie behutsam, jedoch mit der Intention, nicht stehen zu bleiben, während er seinen Weg fortführte. Die beiden schritten die lange Treppe auf die Grundebene der Kammer hinunter und querten ein aus dieser Perspektive noch größer wirkendes Blumenfeld. Erst jetzt fiel Jamina auf, dass sie alleine waren. Die ganze Strecke seit der Felspassage in der Nähe ihres Dorfes war menschenleer gewesen. Wo gehen wir hin? fragte Yamina erschreckt und bemerkte nur kurz darauf, wie fest der Griff des Mannes wirklich war. Auch hier keine Antwort. Die beiden verließen nur kurz darauf die Kammer in einen schmalen Gang und nach all dieser Strecke und den zwei verhallenden Fragen begann der Mann erstmalig zu reden. Das, was du eben gesehen hast, war ein Abbild eines anderen Ortes, erklärte der Mann und führte seinen Weg schweigsam weiter. Yamina konnte sein Schweigen auch nicht mit ihrer Frage nach dem abgebildeten Ort brechen. Die beiden gingen noch eine lange Zeit immer tiefer in das Innere der Höhle und Yaminas Gang wurde über diese Strecke immer schleppender. Die wiederholten Fragen nach ihrem Ziel an den Wänden der Höhle, deren Bemalung immer rudimentärer wurde, je weiter sie kamen. Plötzlich blieb der Mann vor einer gewaltigen Felsentür stehen und wendete sich zu Jamina. Die Antworten auf deine Fragen. Sie liegen hier, hinter dieser Tür. Doch willst du sie wirklich kennen? Ja, antwortete die erschöpfte Jamina, ohne zu zögern. In diesem Moment setzte sich die Felsentür in Bewegung und enthüllte den Ort, den Jamina bereits gesehen hatte. Das Paradies. Zwar verstand Yamina nicht warum, jedoch war es klar, dass die Höhle, von der der Mann als Abbild eines anderen Ortes sprach, genau diesen Ort abbildete. Die bunten Blumen, die Bäume mit saftigen Früchten, alles war gleich bis auf einen wesentlichen Punkt. Die beiden waren nicht mehr allein. Auf der Blumenwiese am Ende der langen Treppe spielten Kinder und unter den Bäumen saßen Personen, die ihre Eltern sein konnten. Willkommen in der untersten Ebene! begrüßte sie ein anderes junges Mädchen, das scheinbar bereits auf sie gewartet hatte. Mein Name ist Riona! Ich heiße dich im Namen aller hier herzlich willkommen, hier im Herzen des Tagons! Ich? ich stotterte Yamina voll Unbehagen. Rionas Blick wendete sich dem Mann entgegen. Shikuro, ist sie? fragte sie, wobei der Mann ihr ins Wort fiel. Ja, sie ist es. Ein Mondzyklus später. Der Tag des Rituals. Yamina war nun seit einem Mondzyklus verschollen und die Suche nach ihr verlief erfolglos. Shikuro, der zwar wusste, wo sie war, hatte sich über diese Zeit ebenfalls abgesetzt und hüllte sich bezüglich Yaminas Aufenthaltsort in tiefes Schweigen. In den Tiefen der unterirdischen Gänge, in einem abseits gelegenen Höhlenbereich über der untersten Ebene, entzündeten sich, wie von einer geisterhaften Präsenz gezündet, viele Kerzen und hüllten die vergleichsweise kleine Kammer in sanftes, flimmerndes Licht. Eine kleine Gruppe von Menschen hatte sich in der Kammer vor einem in den Fels geschlagenen Altar positioniert und verbeugten sich vor diesem in kniender Haltung, während ihre Gebete in ein sonores Summen übergingen. Wer diese Personen waren, verbarg ihre einheitliche Kleidung, bestehend aus einer weißen Kapuzenrobe, die ihre Gesichter und die generelle Silhouette verbarg, und variierende Zier, die vermutlich auf ein Rangsystem hinwies. Zur gleichen Zeit versammelten sich die Anhänger der Solari in der ersten großen Kammer, in der lediglich das Abbild der untersten Ebene war. Auch hier begannen zeremonielle Vorbereitungen für etwas, das man als äußerer Betrachter am ehesten als Gebetszeremonie beschreiben kann. Doch die Ähnlichkeit dieser beiden Schauplätze sollte schon bald verschwinden. Während in der großen Abbildkammer die Solari anfingen, Gegenstände zu segnen und Gebete zu sprechen, welche die falsche Sonne in der Kammer thematisierten, betrat Shikuro die Altarkammer, in der die Kapuzenträger beteten. Shikuro war ähnlich der Betenden gekleidet, jedoch bezeugte seine aufwendige Zier, dass er die hochrangigste Person in der Kammer war. Dies war Grund genug für die Betenden, einen Weg zum Altar zu räumen, sodass Shikuro zu diesem hervortreten konnte. Nun dann, liebe Anwesenden, die Vorbereitungen sollen damit abgeschlossen sein und auch die Solari haben sich bereits in der oberen Kammer versammelt verkündete Shikuro, nachdem er am Altar ankam und die Kapuze absetzte. Das Tribut wird gerade von Riona geholt, sodass es nur noch darum geht, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Wenig später trat auch die erwähnte Riona in Gebetskluft gekleidet in die Kammer und führte auf ihrem Weg eine weitere Person, die sich ebenfalls in einer Kutte verbarg. Die Zier der beiden konnte nicht verschiedener sein. Während Rionas Kutte nahezu in Gänze durch ihre Zier verborgen war, war die Zier ihrer Begleitung nicht vorhanden. Nun begannen erneut die knienden Personen zu beten und ihre Worte zerliefen in melodischen Klängen, die das Folgende akustisch untermalen sollten. Als Riona ihre Begleitung an den Altar geführt hatte, legte diese ihre Robe ab und stand nun in einem rudimentären Gewand vor diesem. Shikuro blickte vom Altar in Richtung der Betenden und schloss sich den rituellen Worten der Masse an. Riona forderte die in Trance befindliche Yamina, als welche sich ihre Begleiterin herausstellte, auf, sich auf den Altar zu legen, was diese in Folge tat. Riona griff einen Dolch, dessen Griff aufwendig geziert war, und positionierte sich hinter dem Altar, so sodass ihr Handeln für die Betenden gut zu sehen war. Nachdem die Kerzen, die den Raum erleuchteten, ihre Farbe von einem warmen Orange in ein strahlendes Kupfergrün wandelten, durchzog ein spitzer Schrei die Kammer, da Riona den Dolch in den Bauch von Yamina rammte. Die entsetzte Unruhe der Betenden übertönte darauf das Geräusch von steinernen Lagern, welche die Kammereingänge verschlossen und die Altaroberfläche öffnete. Yamina fiel infolgedessen hinunter, direkt in die falsche Sonne, die sich an der Decke der untersten Ebene befand. Die falsche Sonne und ihr Abbild in der Kammer, in der die Solari ihre Rituale verrichteten, entflammte kurz, genauso wie es die Kerzen in dem Raum taten, in einem kupfergrün. Shikuro agierte, als gäbe es einen Plan, von dem nur er und Riona wussten, und trat in eine Art Stase über. Dies entzündete einen großen Siegelkreis, der die gesamte Kammer einnahm, und nach einem Augenblick fielen die Anhänger zu Boden, und Shikuro tat es ihnen gleich. Kurz darauf brannte der Siegelkreis erneut auf und die am Boden liegenden Anhänger entflammten. Riona trat darauf zu Shikuros Körper und richtete ihn am Altar auf. »Es tut mir leid, mein Freund. Ich habe dir wohl nicht genug Zeit gegeben,« erklärte sie, doch anders als die Anhänger bewegte sich Shikuro noch. Seine Kutte fing Feuer und Riona versuchte, die Flammen auszuschlagen. »Lass das. Ich wusste, dass es so kommt. Du hast noch etwas zu tun,« flüsterte Shikuro kraftlos. Riona wusste genau, was er meinte und trat an die Steintür, die den Anhängern die Flucht verwehrte. doch für sie öffnete sich die Tür, als sei sie ihr Diener. Ich komme wieder, mein Freund, hinterließ sie Shikuro als Nachricht und machte sich auf den Weg in die Kammer der untersten Ebene. Unter der falschen Sonne lag der Körper von Yamina. Ihr Kleid war vollständig verbrannt und ihr Körper zierten ebenso schwere Verbrennungen. Der Sturz hatte zudem offene Wunden und Brüche zur Folge, sodass jedem klar war, dass sie tot war, doch Riona näherte sich ihr dennoch vorsichtig, als hätte sie Angst davor, dass sich Jamina an ihr rächen wollte. Als Riona sah, dass sich der Brustkorb von Yamina langsam und stetig auf und ab bewegte, erklärte sie mit ruhiger Stimme: Willkommen, meine geliebte Gemahlin! Kapitel 2 Vorbereitungen zur Korrektur der Weltgeschichte Im Herzen des Targon, nur einige Tage bevor der heutige Regent des Noxischen Großreiches Jericho Swain das Plazidium von Navori erreichte und die den Krieg entscheidende Schlacht ihren Anfang nahm, begannen im Untergrund die Vorbereitungen auf das, was kommen sollte. Was Noxus zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war in den Reihen derjenigen, die im Schatten lebten, bereits ein offenes Geheimnis. Jericho Swain sollte zu einem Mahnmal werden, einem Zeichen der Schande in den Augen des Großreiches und einem Zeichen des Sieges in den Augen der Ersten Lande. Doch der Niedergang eines Einzelnen, ungeachtet seines hohen Ranges, hätte den Vorstoß Noxus nicht beenden können, nicht mit all den Möglichkeiten, die dieses Reich in seine Reihen eintreten ließ. Zu diesem Zeitpunkt war Wuju eine Siedlung in der Provinz Baal südlich des Plazidiums, bereits durch eine der zerstörerischsten Waffen vernichtet worden, die Noxus in die ersten Lande getragen hatte, und dieser Waffe war es egal, ob ein General oder die ganze noxische Armee gefallen wäre, solange nur eine Person ihr Beine verlieh, war sie in der Lage, alles dem Erdboden gleichzumachen. Doch, so wissen wir nun, Jahre nach dem Sturz der Darkwill-Dynastie, mit der Niederlage des Jericho Swain wendete sich das Blatt. Nur warum? Was war es, dass die Noxische Armee zum Rückzug zwang? Was war es, dass die Zaunschen Waffen von ihrem Vorstoß abhielt? Was war es, das den wenigen kriegsbereiten Bürgern der Ersten Lande die Fähigkeit verlieh, nicht schon gegen die gewaltige Armee zu fallen, sondern die Generäle und Marschäle zu eliminieren? Zum damaligen Zeitpunkt war der Niedergang der Ersten Lande spürbar nah. Die noxischen Truppen waren bis in das Herz der Hauptinsel gekommen, doch hatten sie auch Einfluss auf alle Provinzen genommen, bis hin zur Provinz Galrin, in der sie den Tempel von Pallas erreichten und eine Macht freiließen, die über gut tausend Jahre versiegelt war. Derartige Dominanz fällt nicht gegen Mönche und Priester. Derartige Dominanz fällt nicht gegen Gebete und Glauben. Derartige Dominanz fiel selbst nicht gegen den Zorn des Landes, in das sie wieder Erlaubnis ihren Fuß gesetzt hatten. Und doch fiel sie. Nicht nur das, denn das scheinbare Wunder, dessen Folgen sowohl Noxus als auch die ersten Lande spürbar verändern sollte, fühlte sich für eine Gruppe von Unbeteiligten nicht wie ein Wunder an. Für sie war es nicht mehr als das, was passieren musste. Aus diesem Grund hatten sich drei Gestalten des tagonischen Untergrundes erneut in den Kammern des verborgenen Höhlensystems getroffen, um einen weiteren Verbündeten in ihre Reihen zu beschwören, doch diesmal sollte das Ergebnis deutlich beeindruckender sein. Warum? Lasst uns dazu in die Legenden schauen, deren Autoren bereits seit über 1000 Jahren das Zeitliche gesegnet haben. Damals war großer Wandel die Tagesordnung. Der Untergang der gesegneten Inseln, den wir als die Zerstörung kennen, der Fall des shurimischen Großreiches, die Korruption des ostschurimischen Territoriums durch den Krieg zwischen Ikathia und Shurima und vieles, vieles mehr, war das, was diese Zeiten prägte. Damals entsandte auch die Geisterwelt ein Konglomerat von Personen in die Welt, die sich schon damals Runeterra nannte sie hatten die Aufgabe, den Bürgern Terras zur Seite zu stehen und ihnen im Kampf gegen die fremden Wesen das Beste ihrer Unterstützung zu bieten. All das war, was passieren sollte, doch die Angst vor der Fremde macht panisch und blind. Statt dass die Bürger die Unterstützung aus der Geisterwelt empfangen und ihre Hilfe annahmen, war das Konglomerat die erste Partei, die durch die Hand der rune terrestrischen Bevölkerung ausgelöscht wurde. So schnell, dass der Konflikt es nicht einmal in die bis heute überlieferten Legenden geschafft hat, die der Bevölkerung vor Augen schweben. Lediglich in alten Archiven verbirgt sich, was wirklich geschah. Nun, nach all den Jahrhunderten hatte die Delegation der Geisterwelt es erneut geschafft, ins Leben zurückzukehren. Einer nach dem anderen wurde über teils bizarre Rituale aus dem Jenseits zurückgeholt, doch würde das nichts ändern. Erneut stand eine Zeit der großen Veränderungen bevor, erneut erhoben sich Parteien, die zu nichts als ihrem eigenen Vorteil agierten, und andere Parteien, die das verhüllten, das wahrlich eine Gefahr sein wird. Die Arcana, als welche die Delegation der Geisterwelt sich selbst bezeichnete, würde auch heute nichts verändern, hätten sie nicht vorgesorgt. Shikuro, Riona und die erst vor kurzem beschworene Yamina hatten sich erneut in einer der Kammern verborgen, um dort einen Ritus zu vollziehen, der das Blatt im Sinne der Ionia wenden sollte. Diesmal galt es nicht, einen ihrer Verbündeten hier im Tagon zu beschwören, diesmal galt es nicht, nur einen einzelnen Körper in die Welt zu entlassen. Was diesmal gerufen werden sollte, war ein Ideal. Ein Konzept, das so unterdrückend war, dass sich das zerstreute ionische Volk nicht fähig sehen sollte, es herauszufordern, während sie der noxischen Invasion entgegenstanden. Das Ritual dazu war denkbar einfach und ähnlich zu dem von Yamina. Um es mit Worten verbotener Schriften zu beschreiben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Ritual forderte für das Leben einer Arkane das Leben einer Anderen, für das Leben eines Bauern das Leben eines Anderen, für das Leben eines Soldaten das Leben eines Anderen. Wie es dem Ritus entsprach, kniete Shikuro vor Riona nieder, wie ein Diener vor seiner Herrin, und das kindlich wirkende Mädchen zögerte nicht, den Fluch von Shikuro zu nutzen, um das Ritual zu beginnen. Es folgte ein schneller Schlag. Plötzliche Stille und der Niederfall des Kopfes, der ehrfürchtig vor ihr gesenkt war. Um ihn herum sammelte sich das austretende Blut, das jedoch nicht zur Ruhe kommen sollte. Nach wenigen Minuten erhob sich aus dem Blut eine geisterhaft glimmende Kontur. Sie sah sich um und fiel auf die Knie, wie es Shikuro tat, als sie Riona in die Augen blickte. Entschuldigt meinen fehlenden Respekt, Hierophantin! Bald darauf sollte sich auch der Fluch von Shikuro Gehör verschaffen, so sodass der Leichnam erneut zur Einigung kam und sich der Verstorbene erneut in die Reihen der Lebenden gesellte. Yamina war in all der Zeit schweigend verblieben. Zu sehen, wie ihre Gemahlin ein für sie so faszinierendes Gesicht zeigte, erregte die stark bandagierte Frau sehr, so sodass sie gar nicht bemerkte, als Riona sie ansprach. Yamina, Schatz! »Wärst du so lieb und würdest unserem Gast den Weg zu einem passenden Gefäß weisen?« Mit plötzlicher Klarheit gesegnet, entgegnete Yamina nach einigen Augenblicken, in denen sie fragend angesehen wurde, dass es ihr eine Ehre wäre, doch dass sie es bedauern würde, weil es ein langer Weg wäre. Riona schmunzelte nur und erklärte, »Wir werden schon etwas finden, auf dem wir beide allen Spaß nachholen, der uns während deiner Abwesenheit entgeht.« Wenig später hatte Shikuro die geisterhaft schimmernde Gestalt in eine gläserne Fiole gebannt und übergab sie Yamina, womit ihre Reise in den Osten beginnen sollte.